0: Was unterging, wird wieder Größe erlangen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terror. Heute betrachten wir Nasus, den Bewahrer des Sandes. Und was soll ich sagen? Äh, die Abstimmung lief dieses Mal sehr eindeutig, aber verdammte Scheiße, was ist denn bitte los? Ich bin es nicht gewohnt, dass sich hunderte Leute meine Videos angucken. Also, ich bin da überrascht sehr positiv überrascht, aber hey, ich glaube, ich sollte diese Serie noch ein bisschen weitermachen, also es läuft augenscheinlich sehr gut. Das liegt vielleicht auch einfach an der Namensdopplung mit dem Riot Games Filmprojekt, aber egal, wer weiß das schon. <lacht> auf jeden Fall mag der Algorithmus mich jetzt gerade und das ist eine sehr schöne Sache, zumindest im Verhältnis zu früher. Ich weiß, ein paar hundert Aufrufe sind noch nichts Besonderes auf YouTube, aber für mich ist das schon eine große Steigerung. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich muss mich erstmal ein kleines bisschen entschuldigen, denn zu Nasus gibt es leider keinen Login-Screen. Das heißt, ihr müsst jetzt mit dem unbewegten Splash-Art auskommen. Vielleicht packe ich noch ein bisschen Musik hinter, irgendwie das äh, Shurima-Asir-Thema, sowas. Ähm, muss ich mir dann überlegen. Aber prinzipiell lässt sich erstmal sagen, was für ein Design hat Nasus? Wenn wir uns den so ansehen? Anubis. Navset, es ist halt Anubis mit einer Axt. Da lässt sich nicht viel mehr zu sagen. Aber man muss sagen, Nasus ist ein extrem alter Charakter. Das heißt, der stammt aus einer Zeit, als es noch nicht wirklich eine übergeordnete Story gab und Gebiete wie Shurima und sowas noch gar nicht als Konzept existiert haben, sondern das war zu Anfang von League of Legends, wo man einfach die coolen Konzepte, die einem so eingefallen sind, zusammengeworfen hat. Darum haben wir Nasus, der aussieht wie Anubis, und Shogat, der beispielsweise aussieht wie der Violator aus Spawn. Fertig. Das ist es im Wesentlichen. Da hat man halt gedacht, komm, dann lassen wir einfach mal coole Archetypen gegeneinander kämpfen. Und so ist dann Nasus entstanden. Der ist natürlich ein bisschen neu designt worden, aber letzten Endes ist es immer noch Anubis mit einer Axt. Passt aber auch irgendwie halbwegs, wenn man es so auf Shurima bezieht, weil... Ich erkläre es einfach mal für die, die mein Ikathia-Video oder das Regionen-Video nicht gesehen haben... In Shurima, das ist eine Art an das alte Ägypten angelehnte, untergegangene Reich, ähm, war es so, dass manche Leute eine besondere Ehre bekommen haben, nämlich den Aufstieg. Da wurde dann entsprechend mit der Macht der Sonne ein Sterblicher in den Stand einer Art Halbgottheit erhoben. Und Nasus ist einer davon. Das heißt, eigentlich war Nasus mal ein Mensch. Das wird aber gleich in der Biografie auch alles schön erklärt. Und ich denke, da springen wir dann jetzt einfach mal rein. Ich habe jetzt ja schon drei Minuten durchgelabert. Nasus, der Bewahrer des Sandes. Nasus ist ein beeindruckender, schakalköpfiger Aufgestiegener aus dem alten Shurima. Eine Heldengestalt, die von den Wüstenvölkern als Halbgott verehrt wird. Er ist hochintelligent war ein Wächter des Wissens und ein Stratege, der seinesgleichen sucht und dessen Weisheit das alte shurimanische Reich viele Jahrhunderte lang zu wahrer Größe führte. Nach dem Fall des Reiches ging er in ein selbst auferlegtes Exil, womit er schließlich zu einer Legende wurde. Nun, da die uralte Hauptstadt Shurimas sich neu erhoben hat, ist er zurückgekehrt und tut alles, was in seiner Macht steht, damit sie niemals wieder untergeht. Nasus Brillanz war schon von Kindheit an ersichtlich lange bevor er dazu auserwählt wurde, in die Ränge der Aufgestiegenen erhoben zu werden. Da er ein wissbegieriger Schüler war, las er die wichtigsten Schriften über Geschichte, Philosophie und Rhetorik, die sich in der Bibliothek der Sonne fanden, lernte sie auswendig und verfasste kritische Abhandlungen über sie, noch bevor er zehn Sommer alt war. Sein Bruder Renekton teilte seine Leidenschaft für Bücher und kritisches Denken nicht, sondern langweilte sich schnell und maß seine Kräfte lieber in Auseinandersetzungen mit anderen Kindern, die Brüder standen sich sehr nahe, und Nasus hielt immer ein wachsames Auge auf seinen jüngeren Bruder gerichtet, um ihn aus den gröbsten Schwierigkeiten herauszuhalten. Es dauerte nicht lange, und Nasus wurde in das exklusive Kollegium der Sonne aufgenommen, so dass er sein Zuhause verlassen und einen Platz an der prestigeträchtigen Akademie einnehmen musste. Seine Leidenschaft mochte zwar das Streben nach Wissen sein, doch sein Gespür für militärische Strategie und Logistik gewährleisteten, dass er der jüngste General in der Geschichte von Shurima wurde. Er war zwar ein kompetenter Soldat, doch sein Genie lag nicht im Austragen von Schlachten, sondern in ihrer Planung. Seine strategische Voraussicht wurde legendär. Im Krieg war er dem Feind stets ein Dutzend Schritte voraus, sagte ihre Bewegungen und Reaktionen vorher und konnte stets den genauen Zeitpunkt für einen Angriff oder Rückzug festlegen. Da er zudem ein zutiefst empathischer Mann war, der seine Verantwortung sehr ernst nahm, stellte er sicher, dass seine Soldaten immer gut ausgestattet waren, rechtzeitig bezahlt und gerecht behandelt wurden. Ausgelöschtes Leben bereitete ihm große Schmerzen und er weigerte sich oft, sich zur Ruhe zu begeben, bis er Truppenbewegungen und Schlachtaufstellungen perfekt ausgeklügelt hatte. Er war bei allen, die in seinen Legionen dienten, beliebt und wurde respektiert und führte die Armeen Shurimas zu zahllosen Siegen, sein Bruder Renekton diente oft in den Kriegen an vorderster Front und zusammen erarbeiteten sie sich bald den Ruf, unbesiegbar zu sein. Trotz seines Erfolges fand Nasus keine Erfüllung im Krieg. Obwohl er seine Bedeutung dafür verstand, den kontinuierlichen Fortschritt des Reiches zu sichern, zumindest vorübergehend, glaubte er fest daran, dass Shurima viel nützlicher darin war, für die zukünftigen Generationen Wissen zu sammeln. Auf Nasus Drängen hin wurden alle Bücher, Schriftrollen, Lehren und Geschichten der eroberten Kulturen überall im Reich, in großen Bibliotheken und Lagern aufbewahrt, von denen die Größten seinen Namen trugen. Sein Wissenshunger war nicht egoistischer Natur, er wollte seine Weisheit mit ganz Shurima teilen, um das Verständnis der Welt zu verbessern und das Reich aufzuklären. Nach Jahrzehnten pflichtbewussten Dienstes befiel Nasos eine schreckliche Krankheit, die ihn dahin zu raffen drohte. Einige sagten, dass er auf Amumu traf, einen schon lange toten kindlichen König, der angeblich mit einem entsetzlichen Fluch belegt war. Andere wiederum, dass er der durchtriebenen Zauberei eines Kultführers aus Icathia zum Opfer fiel. Was auch immer letztendlich der Wahrheit entspricht, der Leibarzt des Imperators erklärte schweren Herzens, dass Nasus unheilbar krank war und innerhalb weniger Wochen den Tod finden würde. Das Volk von Shurima trauerte, da Nasus sein hellster Stern und bei Groß und Klein beliebt war. Der Imperator selbst bat bei der Priesterschaft um göttliche Eingebung. Nachdem sie einen Tag und eine Nacht mit dem Göttlichen in Kontakt getreten waren, erklärten die Priester, es sei der Wille der Sonnengottheit, dass Nasus die Ehre des Rituals des Aufstiegs zuteil werde. Renekton, der mittlerweile ein großer Heerführer geworden war, eilte zurück in die Hauptstadt, um bei seinem Bruder zu sein. Die schreckliche Krankheit war dramatisch fortgeschritten und Nasus war nur noch Haut und Knochen, seine Statur ausgemergelt und seine Knochen wie Glas. Er war so schwach, dass er die letzten Stufen des Altars des Aufstiegs nicht erklimmen und in das Licht treten konnte, als das goldene Licht der Sonnenscheibe auf diesen herabschien. Renektons Liebe zu seinem Bruder war größer als sein Überlebensinstinkt und er trug Nasus aufopferungsvoll auf den Altar. Er nahm willentlich seine eigene Vernichtung in Kauf, um das Leben von Nasus zu bewahren und schenkte den Protesten seines Bruders keine Beachtung. Doch entgegen aller Erwartungen wurde Renekton nicht vernichtet. Als das Licht schwächer wurde, standen zwei Aufgestiegene vor ganz Shurima. Beide Brüder waren als würdig erachtet worden und der Imperator selbst fiel auf die Knie, um dem Göttlichen zu danken. Nasus war nun ein hochgeschossenes, schakalköpfiges Wesen von großer Stärke, in dessen Augen eine bohrende Intelligenz leuchtete, während Renekton in eine muskelbepackte, gigantische Gestalt verwandelt worden war, die einem Krokodil ähnlich sah. Sie nahmen ihren Platz neben den anderen, spärlichen, aufgestiegenen Wesen von Shurima ein und wurden seine Beschützer. Renekton war schon immer ein großer Krieger gewesen, doch nun war er unaufhaltbar. Und auch Nasus war mit Kräften ausgestattet worden, die die Vorstellungskraft eines Sterblichen weit übertrafen. Der größte Segen seines Aufstiegs, sein langes Leben, welches es ihm erlaubte, zahllose Lebensalter mit Studien und innerer Einkehr zu verbringen, würde nach dem Fall Shurimas auch sein größter Fluch werden. Ein Nebeneffekt des Rituals, der Nasus beunruhigte, war die gewachsene Aggression seines Bruders. Während des Höhepunktes der Belagerung von Nashrame die die uralte Stadt endlich unter schurimanische Herrschaft brachte, wurde Nasus Zeuge davon, wie die siegreichen shurimanischen Soldaten jeden abschlachteten, der ihnen über den Weg lief und die Stadt in Brand setzten. Renekton zeichnete sich für das Massaker verantwortlich, und er war es auch, der die große Bibliothek von Nashrame den Flammen überließ und damit unzählige Schriften zerstörte, bevor Nasus das Feuer eindämmen konnte. Dies war das einzige Mal, dass die Brüder beinahe ihr eigenes Blut vergossen hätten, als sie mit gezogenen Waffen im Zentrum der Stadt einander gegenüberstanden. Unter dem strengen, enttäuschten Blick seines Bruders verschwand Renektons Blutdurst und er wandte sich beschämt ab. Die folgenden Jahrhunderte lang verwandte Nasus alle seine Kräfte darauf, so viel zu lernen, wie er konnte. Er durchkämmte die Wüste jahrelang auf der Suche nach alten Artefakten und Weisheiten, bis er letztendlich das legendäre Grab der Imperatoren fand, welches unter der shurimanischen Hauptstadt verborgen lag. Nasus und Renekton waren beide fortgelockt worden, als das Ritual des Aufstiegs von Imperator Asir fehlschlug und der junge Imperator von seinem engsten Berater verraten wurde, dem Magier Xerath. Die Brüder kehrten so schnell wie möglich zurück und kamen doch zu spät. Asir und die Mehrheit der Stadtbevölkerung waren tot. Voller Wut und Trauer bekämpften Nasus und Renekton das bösartige Wesen aus reiner Energie, zu dem Xerath geworden war. Da sie ihn nicht töten konnten, wollten sie ihn an einen magischen Sarkophag binden, doch selbst dies gelang ihnen nicht. Renekton schnappte sich Xerath, schleppte ihn bis in das Grab der Imperatoren und gebot Nasus, vielleicht als Sühne für die Geschehnisse von Nashrameh Jahre zuvor, das Grab zu versiegeln. Nasus weigerte sich, und suchte verzweifelt nach einer Alternative, doch es gab keinen anderen Weg. Schweren Herzens versiegelte er Xerath und seinen Bruder in der unergründlichen Dunkelheit und sperrte sie für alle Ewigkeit ein. Das shurimanische Imperium fiel in sich zusammen, von der prächtigen Hauptstadt blieb nichts als Ruinen und die heilige Sonnenscheibe stürzte vom Himmel herab. Xeraths Magie hatte ihre Energie geraubt, ohne sie vertrockneten die göttlichen Wasser, die aus der Stadt geflossen waren, was Tod und Hunger nach Shurima brachte. Nasus begann ziellos durch den Sand zu streifen, während er schwer an der Bürde der Schuld trug, seinen Bruder zu ewiger Dunkelheit verdammt zu haben. Nur die Geister der Vergangenheit und seine Trauer leisteten ihm Gesellschaft. Seine melancholische Gestalt starkste durch die ausgestorbenen Städte Shurimas, sah zu, wie sie langsam von der Wüste verschlungen wurden und beklagte das gefallene Reich und sein verlorenes Volk. Er blieb für sich allein, ein hochgewachsener, einsamer Nomade, auf den der gelegentliche Reisende einen Blick zu erhaschen glaubte, bevor er in einem Sandsturm oder im Dunst der Morgendämmerung verschwand. Die wenigsten schenkten solchen Geschichten Glauben und Nasus wurde zu einer Legende. Jahrhunderte vergingen und doch vergaß Nasus sein altes Leben und seine Ziele nie, bis eines Tages das Grab der Imperatoren unter dem Sand wiederentdeckt und sein Siegel gebrochen wurde. In diesem Augenblick wusste er, dass Xerath frei war. Uralte Lebenskraft rührte sich in seiner Brust und wie Shurima sich aus dem Sand erhob, durchquerte Nasus die Wüste und ging auf die neu erstandene Stadt zu. Obwohl er wusste, dass er sich Xerath erneut stellen musste, empfand er zum ersten Mal seit Jahrtausenden auch Hoffnung. Das schurimanische Reich hatte möglicherweise nicht nur die Chance auf einen Neuanfang, sondern er wagte auch zu hoffen, dass er nach so langer Zeit endlich wieder mit seinem geliebten Bruder vereint sein würde. Wir sehen also, Nasus ist eine Art tragischer Held und es wird in der Geschichte immer wieder Wert darauf gelegt, zu sagen, Nasus ist intelligent, Nasus ist wissbegierig, Nasus ist ein guter Taktiker. Man muss auch sagen, die Geschichte ist natürlich sehr tragisch, also den eigenen Bruder opfern, um Schlimmeres für die Welt zu verhindern. Gut, Shurima ist trotzdem untergegangen, aber das ist eine sehr traurige Sache. Und ich finde, das ist durchaus eine gute Geschichte. Auch ein guter Hintergrund für einen Charakter. Es gibt nur ein riesiges Problem. Sein Charakterdesign sagt etwas völlig anderes. Das Charakterdesign von Nasus, das erste was man denkt, wenn man ihn sieht, ist eben nicht – oh, dieser Charakter zeichnet sich durch taktisches Verständnis, durch List und Intelligenz aus und wird sicherlich das benutzen, um seine Gegner zu überwinden. Nein, wenn man Nasus sieht, denkt man, das ist ein großer Kerl mit Schakalskopf und einer sehr großen Axt, der wird Leute zu Klump hauen. Und ganz im Ernst, das ist auch was er im Spiel macht. Nasus Charakterdesign im Spiel ist komplett auf rohe Gewalt ausgelegt. Seine ikonische Fähigkeit ist ein Axthieb, der stärker wird, je mehr Einheiten er damit getötet hat. Was halt auch wieder der Sache widerspricht, dass Nasus Blutvergießen eigentlich nicht mag. Dass Nasus verlorene Leben sehr schmerzen. Das ist ein Konflikt mit seiner Story. Es passt nicht zueinander. Und das ist, finde ich, Nasus größte Schwäche. Die größte Schwäche ist eben nicht, dass er einfach nur ein Rip-off von einem ägyptischen Gott ist vom Design. Die große Schwäche ist, dass sein Charakterdesign nicht seinen Charakter adäquat wiedergibt. Wie gesagt, man könnte ihn zum Beispiel als eine Art Gelehrten darstellen. Man könnte sein Kit so abwandeln, dass er eben mehr auf Überlisten oder ähnliches hinarbeitet und eben nicht einfach nur darauf, ja, ich hau jetzt Gegner immer wieder mit dieser Fähigkeit kaputt und irgendwann ist die so stark, dass ich damit jeden, der kein Tank ist, mit zwei Schlägen töte. Das... das passt nicht. Aber gut, lasst da mal eure Meinung zu da, ich finde persönlich einfach, das Design passt nicht zu dem, was die Story sagt. Aber genug davon, es gibt hier auch noch eine Kurzgeschichte und die ist interessant auf jeden Fall. Uroboros von Ryan Vernier Nasus war nachts unterwegs. Er wollte der Sonne entgehen. Der Junge folgte ihm. Wie lange folgte er mir schon. Sonst ergriffen die Sterblichen, die einen Blick auf den monströsen Vagabunden erhaschen konnten, immer die Flucht. Doch der Junge war geblieben. Zusammen woben sie sich einen Weg durch den längst verblichenen Bildteppich, der Shurima einst war. Die selbst auferlegte Einsamkeit nagte an Nasus' Bewusstsein. Der Wüstenwind heulte um ihre ausgemerkelten Körper. »Nasus, schau, über dem Dünenmeer«, sagte das Kind. Sterne leiteten die Schritte der beiden über die endlose, ausgedörrte Weite. Der alte Schakal trug nicht länger die Rüstung der Aufgestiegenen. Die goldenen Monumente lagen zusammen mit der Vergangenheit begraben. Nasus gleichte nunmehr einem Einsiedler, in abgetragenen Lumpen und kratzte sich sein mattes Fell, bevor er langsam den Kopf hob, um den Nachthimmel zu betrachten. »Der Pfeifenspieler«, sagte Nasus leise mit kratziger Stimme. »Ein Wechsel steht bevor.« Nasus legte eine Hand auf die Schulter des kleinen Jungen und sah in sein sonnenverbranntes Gesicht hinab. Er konnte die sanften Züge der Shurima-Blutlinie deutlich erkennen, auch wenn die Reise ihre Spuren hinterlassen hatte. Wann hast du es dir zur Aufgabe gemacht, dich zu sorgen? Wir werden bald ein Zuhause für dich finden. Zwischen den Ruinen eines ausgelöschten Reiches herumzuwandern, ist kein Leben für ein Kind. Dies war die Natur des Universums. Kurze Augenblicke ergossen sich in die endlosen Zyklen der Existenz. Das verkopfte Philosophieren lastete schwer auf ihm, doch es war mehr als nur ein weiterer Stein in der endlosen Abrechnung selbst auferlegter Schuld. In Wahrheit würde es sich kaum vermeiden lassen, dass der Junge sich veränderte, sollte er weiter folgen. Reue zog auf Nasus Stirn auf wie dunkle Gewitterwolken. Sein Gefährte stillte etwas, das tief im Inneren des uralten Helden schlummerte. »Wir können den Turm des Astrologen vor Morgengrauen erreichen, aber wir müssen klettern«, sagte der Junge. Der Turm war nahe. Nasus zog sich Handgriff für Handgriff an der Felswand empor. Seine Muskeln erinnerten sich mit solcher Perfektion an die Bewegungen, dass er sich große Freiheiten ließ und mit jeder Positionsänderung den Tod herausforderte. Der Junge kraxelte neben ihm her und nutzte geschickt alle Spalten und Vorsprünge, die er dem abgegriffenen Fels abringen konnte. Was würde mit seinem unschuldigen Leben geschehen, wenn ich dem Tod nachgebe? Der Gedanke verstörte Nasus. Nebelschwaden wallten weiter oben durch die Furchen in der Felswand, und fädelten sich winzigen Bergpfaden gleich durch die eng liegenden Steine. Der Junge wand sich als erstes das Plateau hinauf. Nasus folgte ihm. In der Ferne schlug Metall gegen Stein, und durch den Dunst waren Stimmen zu vernehmen. Sie sprachen einen vertrauten Dialekt. Nasus wurde je aus seinen Träumereien gerissen. Die Quelle am Turm des Astrologen zog dann und wann Nomaden an, doch niemals so kurz vor der Tag- und Nachtgleiche. Der Junge regte sich nicht, man konnte seine Furcht fast greifen. »Wo sind die Feuer?«, fragte er. Das Wiehern eines Pferdes durchdrang die Nacht. »Wer ist da?«, fragte das Kind. Die Worte rollten durch die Dunkelheit. Eine Laterne erwachte zum Leben und tauchte eine Gruppe Reiter in ihren Lichtschein. Söldner. Plünderer. Der Schakal riss die Augen auf. Er zählte ihrer Sieben. Ihre krummen Klingen blieben in ihren Scheiden, doch in ihren Augen blitzten Kampfeslust und Arglist. »Wo ist der Hüter?« fragte Nasus. »Er und seine Frau schlafen schon. Der Abend war kalt und sie haben sich früh zurückgezogen,« antwortete einer der Reiter. »Mein Name ist Maluf, alter Schakal,« sagte ein anderer Reiter. »Der Imperator hat uns geschickt.« Nasus trat einen Schritt nach vorne, wobei nur die leichteste Andeutung von Wut über sein Gesicht huschte. »Ist er auf Anerkennung aus, dann lasst mich sie ihm geben. In diesem gefallenen Zeitalter gibt es keinen Imperator«, sagte Nasus. Der Junge trat trotzig nach vorne. Die dunklen Boten wichen vor der Laterne zurück. Lange Schatten verdeckten abwehrende Haltungen. »Überbringt eure Botschaft und geht«, sagte das Kind. Maluf stieg ab und trat nach vorne. Seine schwielige Hand griff in die Falten seines Hemds und brachte ein dunkles Amulett mit einer dicken schwarzen Kette hervor. Die Geometrie des Metalls rief Erinnerungen an Magie und Zerstörung in Nasus Geist wach. "Imperator Xerath schickt euch Gaben. Wir sollen euch zu Diensten sein. Er heißt euch in seiner neuen Hauptstadt in Nerimaset willkommen." Die Worte des Söldners trafen Nasus wie ein Hammer knirschend mit Glas kollidiert. Der Junge kniete sich sofort nieder und griff nach einem schweren Stein. »Sterb!« schrie der Junge. »Auf ihn!« rief Malouf. Mit einem Ruck schleuderte der Junge den Stein durch die Luft. Am Ende seiner perfekten Flugbahn würde er die Knochen eines Söldners zerbersten lassen. »Renekton nicht!« brüllte Nasus. Die Reiter gaben ihre halbherzige Täuschung auf. Nasus wusste, dass der Hüter und seine Frau tot waren. Xerat sandte seine Grüße in Form von kaltem Stahl. Die Wahrheit blendete langsam die Illusion aus. Nasus griff nach dem Jungen. Das Kind löste sich in schattige Fetzen auf, die über den sternenbeschienenen Boden dahinschwanden. »Leb wohl, Bruder«, flüsterte Nasus. Xerats Boten teilten sich auf. Ihre Pferde bockten und schnaubten. Der Aufgestiegene war von drei Seiten flankiert. Maluf zögerte nicht, zog sein Schwert und stieß es in Nasus' Seite. Schmerz wallte durch den Körper des alten Bewahrers. Der Reiter wollte seine Klinge herausziehen, doch vergeblich. Eine klauenähnliche Hand packte die Waffe und ließ sie weiterhin quälend tief im Fleisch des Aufgestiegenen stecken. »Ihr hättet mich mit meinen Geistern alleine lassen sollen«, zischte Nasus. Er riss Malufs Schwert aus seiner Hand, und ließ dabei Finger zersplittern und Sehnen reißen. Dann stürzte sich der Halbgott auf seinen Angreifer. Malufs Körper knackte unter dem enormen Gewicht des Schakals. Nasus sprang zum nächsten Reiter und riss ihn aus dem Sattel. Zwei Hiebe ließen Organe zerreißen und die Luft aus den Lungen entweichen. Seine zermalmte Gestalt fiel mit einer leichten Drehung in den Sand hinab. Ein Häufchen Elend. Das Pferd wich zurück und galoppierte in die Wüste davon. »Er ist wahnsinnig!« keuchte einer der Reiter. »Nein, nicht mehr!« erwiderte Nasus und näherte sich dem Anführer der Söldner. Ein merkwürdiger Duft erfüllte die Luft. Er hinterließ eine Spur von toten Blumen, die an lavendelfarbenen Fäden herumwirbelten. Maluf wand sich am Boden, die gebrochenen Finger seiner rechten Hand verdorrten, die Haut eingefallen wie nasses Pergament. Sein Brustkorb fiel in sich zusammen wie eine faulige Stachelfrucht. Die übrigen Söldner ballten vor Panik ihre Fäuste so fest zusammen, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Nur mit Mühe konnten sie ihre Reittiere unter Kontrolle halten, um den Rückzug anzutreten. Malufs Körper lag einsam und verlassen im Sand. Nasus schaute gen Osten in Richtung der Ruinen von Nerimaset. Sagt eurem Imperator, dass seine Zeit sich dem Ende zuneigt. Was soll ich sagen? Auch das wirkt nicht unbedingt wie der Nasus, den wir aus der Vorgeschichte kennen. Natürlich, man kann jetzt sagen, so ein paar tausend Jahre Einsamkeit, die verändern einen natürlich. Das sehen wir auch daran, dass er sich einen kleinen Jungen einbildet und ihn nennt wie seinen Bruder. Also man merkt deutlich, er vermisst Renekton. Aber es passt in meinen Augen nicht so gut zusammen. Vor allem auch das Ende ist eben... Ich habe jetzt ein Ziel, ich gehe dahin, ich töte Xerath. Es ist nicht, okay, wie könnten wir das lösen? Was wäre die taktisch klügste Idee? Nein, er sagt, ich gehe dahin, finde, wenn ich Glück habe, meinen Bruder wieder und erledige diesen Saftsack. Das ist nicht die Denkweise eines Taktikers. Das ist natürlich jetzt auch so, dass er ein paar tausend Jahre nicht unbedingt viel mit Taktik zu tun hatte. Aber das ist, was ihn eigentlich als Charakter ausgemacht hat. Das, was wir hier sehen, zeigt an keiner Stelle, dass er besonders intelligent ist oder besonders viel weiß. Er erkennt nur einen Dialekt wieder. Und das finde ich schade. Weil dadurch hat dieser Charakter nicht viel Tiefe. Das Einzige, was wir sehen, ist, die Jahre haben ihn so mitgenommen, dass er sich ein kleines Kind einbildet. Dass ihn halt begleitet, dass er sich Begleitung, Gesellschaft wünscht. Aber das ist auch schon alles. Jetzt hat er ein neues Ziel. Das sorgt dann dafür, dass er wieder ein bisschen klarer im Kopf wird. Aber das sorgt nicht dafür, dass dieses taktische Verständnis wiederkommt, was eigentlich ihn ja so auszeichnen sollte. Der Kerl war Taktiker und Gelehrter. Aber dann ist das, was wir kriegen, eine Gewaltorgie. Naja, ein bisschen übertrieben gesagt. Aber das ist so eine Sache, ich finde, Nasus, es passt nicht zusammen. Die Geschichte ist nicht schlecht geschrieben, das würde ich nicht sagen. Wobei ich das am Ende mit den lavendelfarbenen Fäden ein bisschen seltsam fand, aber gut. Vielleicht war das auch eine Übersetzungssache. Aber worauf ich hinaus will ist, dieser Charakter passt nicht zur Vorgeschichte in meinen Augen. Aber da könnt ihr eure Meinung natürlich gerne in den Kommentaren dalassen. Das ist euch natürlich auch überlassen, dazu zu denken, was ihr wollt. Im Spiel kann der Charakter euch ja auch sehr, sehr viel Spaß machen. Und dieser Charakter hat ja auch eine wichtige Rolle in der Geschichte von Shurima gespielt. Aber das, was jetzt aus ihm geworden ist, naja, das passt nicht so hundertprozentig. Ähnlich wie das, was er im Spiel tut und was sein Design vermittelt, nicht so wirklich zu dem passt, was seine Vorgeschichte vermittelt. Aber genug davon. Es stehen nämlich natürlich wieder Champions zur Auswahl. Wieder drei Stück, die ihr fürs übernächste Mal bestimmen könnt. Beziehungsweise einen von diesen dreien, ihr dürft in der Infokarte abstimmen. Zur Auswahl stehen diesmal Yasuo, der entehrte Krieger, Fiddlesticks, das uralte Unheil und Udir, der Geistwanderer. Mit Fiddlesticks haben wir dann natürlich auch einen, der gerade erst neu überarbeitet wurde und endlich mal eine Story hat. Aber ja, die haben alle ihre Kurzgeschichten und gerade Yasuo hat inzwischen mit der Geschichte mit Riven zusammen sogar relativ viel. Aber da werde ich jetzt noch nicht zu viel drüber erzählen. Eventuell kommt ja jemand von denen dran und da will ich dann auch nicht spoilern. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja. Eine Sache, die ich natürlich sagen möchte, ist einfach, weil es ja augenscheinlich funktioniert, der Algorithmus gerade auf meiner Seite ist, ihr könnt mich natürlich weiterhin unterstützen, wenn ihr einfach mal Sachen macht wie ein Abo dalassen kostet ja nichts, sofern ihr nicht ohnehin schon abonniert habt, dann ein Däumchen ist immer eine gute Sache. Wenn es euch gefallen hat, dann nach oben. Wenn nicht, dann könnt ihr auch nach unten klicken. Dann wäre es aber gut, wenn ihr einen Kommentar dalasst, was euch denn eben nicht gefallen hat. Wobei, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann hat es euch wahrscheinlich gefallen. Ich wüsste nicht, warum man ein Video, das einem nicht gefällt, so lange schauen sollte. Ansonsten, ja, ihr könnt natürlich das Ganze auch teilen, falls ihr noch andere Lore-Enthusiasten kennt. Das würde mir sehr helfen. Und ja, ansonsten, es ist natürlich auch so bei YouTube jetzt gerade, die... Nehmen halt immer sehr viele Daten auf, insbesondere wie oft wird bei Sachen auf Knöpfe geklickt, wie oft wird bei Abstimmungen mitgemacht, wie oft werden Kommentare gegeben etc. 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 Das Ganze trägt den Namen Engagement bei YouTube. Und je mehr Engagement ein Video hat, desto mehr Leuten wird das empfohlen. Das heißt, wenn ihr mir helfen wollt, ist das alles eine sehr gute Sache. Lustigerweise funktioniert das auch mit Daumen runter. Ich weiß auch nicht warum. Aber gut, so ist es nun mal. Und ja... Ansonsten, wenn man mich tatsächlich finanziell unterstützen möchte, gibt es da bisher eine Möglichkeit und das ist ähm, ein Hörbuch, das ich vor einer Ewigkeit aufgenommen habe. Findet ihr auch tatsächlich auf meinem Kanal der Lehrling des Zauberschmiedes ein Buch, das mein Vater vor einer Ewigkeit mal geschrieben hat und da hatte ich ja auch keine Copyright-Probleme, als ich das aufgenommen habe. Eine sehr schöne Sache, das gibt es nämlich auf Bandcamp. Erster Link unten in der Videobeschreibung oder ihr schaut es einfach kostenlos auf meinem Kanal. Nur wie gesagt, wenn man mich unterstützen möchte, pay what you want, da habe ich glaube ich einen Mindestbetrag von 2,50 für das gesamte Ding angegeben. Das ist für ein Hörbuch nichts. Also, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich machen. Muss natürlich keiner. Ich sage ganz im Ernst: niemand muss für den Kram, den ich hier mache, bezahlen. Wenn man aber möchte, kann man es auf diese Art tun. Gibt es noch was, was ich sagen wollte? Ähm, ja, auf jeden Fall wünsche ich dann euch einen schönen Tag noch oder Abend oder wann auch immer ihr das hier seht. Und ja, ich bin gespannt, auf wen eure Wahl fällt. Ich hätte da schon so einen gewissen Favoriten, wobei die Wahl echt nicht einfach wäre für mich. Und ähm, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin Spaß an der ganzen Sache habt. Kommentare sind immer gerne gesehen. Und wenn es nur für den Algorithmus ist, <lacht> naja, wie auch immer, lasst einfach eure Meinung da. Auch vielleicht dazu, wie ich diese Kritik formuliere, was ihr davon haltet. Oder vielleicht seid ihr auch anderer Meinung und sagt, dieses Charakterdesign passt perfekt. Ich weiß nicht. Mir gefällt Nasus da nicht so sehr. Im Spiel macht er mir Spaß. Aber ja, genug davon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich direkt nächste Woche. Ich kann es nie so ganz versprechen. Aber ich gebe mir Mühe, dass das hinkommt. Und ja dann, bis zum nächsten Mal. Cheerio!